0: Thank you. Olá meus irmãos, mais uma vez Vamos lá então na presença do Senhor Pai amado, graça te damos Pela graça Cada vez que mencionarmos a palavra graça Sabemos E agradecemos E amamos ao Senhor Jesus Porque graça custou a Ele o pagamento, pagou com o mais terrível preço, com o derramar do seu sangue, sua morte tortura na cruz, para nos abençoar com todas as bênçãos. Por isto, temos razões para adorar ao Senhor Jesus enviado de ti, Resultante do teu grande amor para conosco Fala conosco Mais uma vez A palavra desta verdade Em nome de Jesus Nós te pedimos, amém Jesus disse tudo aquilo que pediram diz ao Pai Em meu nome Ele fará Tê-lo-ei Por que não podemos pedir ao Pai diretamente? Porque nós somos parte do corpo de Cristo, jogada de mestre da parte dele. Jesus é primeiro e único, primogênito e unigênito. Só que Satanás também é um só. Um só enganou e nos enganou a todos, com a mentira, morremos para Deus e passamos a a viver para o Deus deste planeta, Satanás. Ele era o Deus. Mas sabedoria de Deus, o batismo, é um ato simbólico da morte e ressurreição. Quando uma pessoa morre, nós não enterramos para não causar mau cheiro, porque morto só decompõe e deixa cheiro horrível. Então, enterra, sepultar. Então, na mesma caminhada que viemos, é a caminhada que retornamos para nossa origem, voltar à vida eterna. Então, para nós voltarmos a viver para Deus e viver. Para o reino eterno, deixar de ser morto para Deus e no reino de Satanás, reino dos mortos, Jesus então estabeleceu um me- meio através do batismo. Batismo é um ato simbólico, ato de fé, quando você é É declarado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você é mergulhado por uma forma. Aquele que representa a Deus. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mergulha a Ele. Significa que Ele morreu. E quando Ele sai dali, sai para a vida eterna, passa a ser vivo para Deus, e mais do que isto, passa a ser povo de Deus. Então, só que povo de Deus, sem ser batismo, já passou a ser no Velho Testamento, mas Jesus introduziu, através do seu contemporâneo, João Batista. João Batista era enviado de Deus do céu aqui na terra para ser último dos profetas, para encerrar o período anterior que Deus não podia ser pai de ninguém. O Deus deste mundo seria Satanás, mas Deus tinha um povo, o povo judeu, descendente de Davi, de Abraão, que era dividido em 12, 12 tribos, tudo nas coisas de Deus e do homem, direito de de Satanás, o número 12, metade de 12 é 6, metade de 6 é 3, 3, 6, 12, e 12 vezes 12, 144, são esses quatro números. Agora, todo número de Deus é número ímpar, 7, 7, Duas vezes sete é quatorze. Por isso, três e meio, metade de sete, também é tempo nas coisas menores, nas coisas imediatas, mais próxima, é três e meio. Tudo isto sempre dentro do direito de ambos, direito de Satanás, É direito de de Deus, ou de Deus em torno de sete, metade de sete, três e meio, saiu da casa dos doze, de Satanás, adiciona mais dois, é catorze. Então, catorze, por isso que cento e quarenta e quatro multiplicado por catorze. É o período desde de Cristo até agora. Então, 144, versos 14, é 2016. Então, desde a vida de Cristo, desde o nascimento dele até 2016, Satanás ainda tinha direito aqui na morar no céu, não mais, por isso que passou a ter dois reinos, primeiro céu, segundo céu. Agora, com a morte de Cristo na cruz, passou a ter terceiro céu. Terceiro céu é para aqueles que serão anjos da categoria maior, porque Porque Deus, para poder salvar-nos, só poderia fazer de nós superior a Satanás. Então, aquele que aceitar Jesus no céu vai habitar, seremos todos juntos. 144 habitará. Namorada no grande templo, que terá doze portas, uma grande edificação. Direita, esquerda, norte, sul. Norte, sul, leste e oeste. Então, para cada lado, três portas. Três do lado, três do outro lado. São seis três na frente, três atrás, mais seis. Então são doze, doze portas para aqueles 144 mil que se alguns de nós fizermos parte por nossa dedicação, por nosso amor, Quanto mais formos por amor, dedicar a Deus murmurando, dedicar a Deus na sobra, dedicar a Deus quando puder, dedicar a Deus porque creu, só creu. Cada um tem uma categoria. E esses vão morar. Também, mas não neste prédio enorme Que é a nossa residência Daqueles 144 mil Outros habitarão no tabernáculo eterno Muitos são salvos Poucos os escolhidos Vamos ler Mateus capítulo 19, verso 30. Muitos primeiros serão derradeiros. Muitos derradeiros serão os primeiros. Mateus 20, 16. Assim, os derradeiros serão os primeiros. Os primeiros derradeiros. Porque muitos são chamados mas poucos os escolhidos. Aqui, poderia deixar a pregação da semana que vem, mas aqui vou dar umas dicas para vocês. Muitos são chamados para exercer atividade extraordinária, mas mesmo o pastor se ele se profissionalizou, tem um custo de vida bem calculado, ele vai se mandar para uma igreja boa, mas se for para uma igreja mais ou menos, ele não quer ir, escolhe para onde ele vai. Então, quem mais dedicou, por amar, porque tudo que nós fizermos agora é por amor. Deus não paga a ninguém, só tem um detalhe, nunca deixa faltar nada. Agora existe um tempo, não é até morrer ali na, carregando bengala na mão, querer dedicar a Deus, existe parâmetro, tempo. Geralmente 40. 40 é uma pausa. Alguns viveram os 40, com alto salário, como teólogo. Aqui já é outra categoria. Pelo que está na Bíblia, tudo indica que o teólogo. Não vai nem participar dos tabernáculos. Aqui é a pregação que tenho proposto no coração. Zacarias 14, já preguei sobre isto. Fala da festa das cabanas. Festa da cabana. Levítico 23, 34, menciona tabernáculo. E Neemias, capítulo 8, verso 9 a 18, uma hora menciona tabernáculo, logo em seguida menciona tendas e também por final cabana, cabana tabernáculo, cabana e tendas. Qual a diferença? Nenhuma. Posso chamar um tabernáculo de tenda ou de cabana. Posso chamar, alguém chama, coloca cabana como Zacar, Mala, profeta Zacarias. Está mencionado ali no final, cabanas. Então as pessoas ficam meio. Sem saber. Então é a mesma coisa. Significa uma morada fora da casa. Aqui é o segredo que eu vou passar na pregação de hoje à noite. Mas já estou dando uma dica para vocês hoje. Um detalhe que você precisa saber. Fim de ano... Para nós é no calendário atual, é 12 de é, dezembro, mês de dezembro, décimo segundo mês. O calendário hebraico dá em torno desde no tempo de Moisés o calendário ele começaria e, te, e, e, e praticamente no meio de março oscilaria de acordo com a lua nova a lua nova vindo no na última semana de fevereiro conforme a data pode ser o começo do ano, fim do ano passado e começo do ano futuro. Mas, em geral, o mês de março é mais frequente. Até que também, na primeira, a lua nova sendo... né, dentro do final de março, pode ser como aconteceu em 2022, que a Páscoa foi, a Páscoa é 14 dias depois da Lua Nova. Então, a Lua Nova foi no dia primeiro de abril, janeiro, fevereiro, março, abril, abril. Então, a Páscoa foi no mês de abril, sete dias depois da Lua Nova. Tudo isso aí, então, não existe uma data certa mas de uma época do cativeiro Israel mudou a data e a data até hoje é utilizada pelos judeus o fim de ano é mês de julho é o mês de setembro mês de setembro então é a lua nova de setembro e, muitas vezes, o restinho cai no mês seguinte, outubro. Mas setembro é a data final do ano. Por isto que, no mês do ano, é que o povo de Deus, entendendo no Velho Testamento, por revelações, no tempo dos profetas, quando seria a promessa de Deus pelos profetas, passaram a entender e interpretar pelo tempo das estações. Por isso que setembro é o número sete. Sete é a data, é o número de Deus. Então setembro vem de sete. Outubro vem do 8, novembro vem do 9, dezembro vem do 10. Então adicionou ali aquela sequência das, dos meses seguintes e estabeleceu que setembro seria a data do Ano Novo. Mas lá do tempo de Moisés e da lei, não era assim. A data era cópia da mesma data em que eles viviam na época, só que dividindo dentro deste período. Só que como Deus, desde o Velho Testamento, desde tempos antigos, fez a promessa do envio do Senhor Jesus, do Cristo, que Deus iria estabelecer aqui na terra o seu reino. Então deduziram pela dedução, pelos acontecimentos, passaram a comemorar no mês de setembro, mês 7, a festa das cabanas ou o tabernáculo, que é a mesma coisa. Qual é a diferença? Residência é fixa, é tua. O tabernáculo pode ser e pode não ser. Você pode emprestar um tabernáculo que você carrega ele nas costas, de tecido aqui, bota ali, tudo mais. Aqui tem algumas colocações que só vou colocar numa pregação mais abrangente. Mas só estou dando umas dicas para vocês porque em setembro se faz comemoração Como é a comemoração É as pessoas durante o período de uma semana É festa, dormindo em barraca Aquela barraca chama-se tabernáculo ou tenda né? ou outro nome que eu mencionei. né? Por quê? Porque se você não tiver tido a dignidade de merecer ser da família de Deus Altíssimo, entretanto, você pode ser parente pode ser aceito, não para morar dentro da casa, só que isto é uma jogada de mestre da parte de Deus. Deus vai aceitar, perdoar algumas pessoas que não fizeram por merecer, por dedicar. Então aqui, É para os escolhidos, para particularidade. Pessoas que amaram a Deus, pessoas que fizeram algo agradável, mas não fez parte do templo verdadeiro, igreja verdadeira. Esses poderão ser aceitos o termo usado no dia de hoje. né? Vista grossa. Vista grossa nem sei o significado real, mas... né? olha do outro lado como se não soubesse quem é que está morando ali. Até sabendo, mas... é só para dar a nós a interpretação se aquele cara foi crente, mas não foi, não amou, não mereceu inteiramente, mas também não, não merece a condenação. tão meio termo, são aqueles que vão habitar, diz a Bíblia, nos tabernáculos, Eternos Aqui na terra Então profeta Zacarias A penúltima profecia Penúltimo profeta Menciona Essa parte E termina o capítulo Com a festa dos tabernáculos Pessoas que E outra coisa Tem que trazer presente Senão Não será aceito para morar no pátio, pátio é o lugar do jardim que fica fora da casa, fora do, do prédio. Então, o dono do prédio faz vista grossa, não é filho, não é integralmente merecedor, mas amou. Dedicou, porque o fundamento básico daquele que vai andar com Cristo, sentar-se do lado dele, junto dele, coroado com a coroa de rei, príncipe, será diferenciado mais alguém da família ligação tudo mais que de vez em quando frequentava a igreja só que esse pessoal tem que trazer presente para Deus isso tudo é coisa que a gente vai entrar mais profundamente numa pregação que nós porque estou me dirigindo para a variedade de pessoas pessoas distante que não tem condições de vir aqui no culto, porque mora em outros lugares. Não é? Deus saberá reconhecer e diferenciar quem é quem e mais quem do que quem. Tudo isto cabe a Deus estar satisfeito, porque Deus é Pai. De filhos A maioria de pessoas fica orando a Deus Abençoa teus servos Servo é Velho Testamento A palavra servo significa empregado Ó Deus, abençoa teu empregado É a mesma coisa É o que está a serviço de Deus Então, até Jesus mesmo no tempo de Jesus, Jesus mesmo mencionou esta palavra. Para quem? Para os discípulos. Para as pessoas que o serviam, seguiam junto dele. Né? Então, ele disse lá no Evangelho de João. As palavras que está ali escritas têm nada a ver com João. O apóstolo João só escreveu. O que ele ouviu. Então Jesus tem uma passagem que ele diz. Agora, a partir de agora, eu não vos mais chamarei de servos. Porque servo não sabe o que faz ao Senhor, ao seu chefe, ao seu mestre. Mas, a partir de agora, eu vos chamarei de amigos. Mas, por que amigos? Porque Jesus é nosso amigo eterno, mas com a morte dele, ele adquiriu o direito de dar a nós o direito filial do Pai. Então nós passaremos, passamos a ser irmão de Cristo, Jesus. Pertencemos ao mesmo corpo de Cristo. Então, é como a gente queira colocar lado a lado. Não significa que a gente vai andar grudado nele. O que eu determinar, se eu for escolhido, coroado, se eu agradei a ele, porque ao vê-lo... Ao ver-me, ele ficou satisfeito comigo? Pelo que eu passei por ele? Quem escolhe é ele. Então, o pai, Deus, Deus pode determinar e diz, existe o número certo. O mais terrível vai ser na hora que chegar... O duzentos mil quatrocentos e quarenta, o último número, mil quatrocentos e quarenta. Quando chega mil quatrocentos e trinta e nove, aquele nervoso. <risos> Como é que vai ser? Quem vai ser? Vai ter lá umas milhares de pessoas. Um deles vai ser o último. Vai ser fantástico. Na hora que for chegando perto do último a a ser separado. Talvez o trabalho mais difícil vai ser para ele. Porque ele não pode ter mais do que 144 mil. 144 mil é você imaginar uma cidade metade de Sorocaba. Parece que Sorocaba tem 300 mil, eu não sei. Eu sou do tempo dos 200 e poucos. Sorocaba, conheci. Agora, tem Botucatu hoje. Botucatu tem em torno desse número. Então, habitante inteiro de Botucatu, 144 mil. Pindamonhagaba, que é uma cidade média. Já Campina tem mais de um milhão, então nem conta. Só para a gente ter uma ideia de número de pessoas que vai habitar, que vai fazer parte dos escolhidos, dos coroados. A coroa é para o príncipe. É o pastor, então tem toda uma categoria, alegria eterna, mesmo aqueles que não forem coroados, mas vão viver no tabernáculo. Por isso que os judeus, nesta época, eles fazem festa dos tabernáculos, morando em... já é alguma coisa, melhor do que ser desprezado. Nunca vos conheci. Aqui tem várias revelações para nós sabermos. Por mais que você seja mais ou menos ou imperfeito, pode até ter vício, Deus olha para o coração. Nada tendes porque nada pedia. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Deus muitas vezes não te atende. Na primeira oração, Ele quer dar motivo para você pedir alguma coisa a Ele. Então, que nem o Paulo. Paulo tinha um problema. A tendência dele, uma atitude dele natural, um comportamento que ele sentia, uma certa atitude vergonhoso, dar uma recaída nele. Ele orou a primeira vez, pela primeira vez Deus não atendeu. Ele orou a segunda vez, pela primeira vez, Deus não atendeu a segunda oração. Ele orou três, mais uma vez, terceira vez. E ele disse: Senhor, faz três vezes que eu estou te orando, falando contigo, e tu não me respondes. Aí Deus respondeu: A minha graça te basta. Por quê? Porque Deus sabia o que é que ele ia pedir. Ele ia pedir para Deus curar ele daquilo que ele tinha, um hábito que ele tinha, que ele sentia, uma vontade detestável, que ele não queria ser, nem ter. Por isso ele pediu para Deus livrar ele daquilo. E Deus, então, respondeu na terceira vez. Ele orou, a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele entendeu. A fraqueza dele, que ele tinha esse problema, é que fazia ele orar constantemente com Deus. Então, cada um de nós somos o que somos. Veja o Elias, o profeta o maior dentre os profetas, admirável, mas que esplendorosa oração dele. Entretanto, dificilmente ele orava. Só orava, mas quando ele orava, ele orava e vinha a resposta infalivelmente. Então, era um homem de uma fé, porque... A diferença do homem não está em Deus. Deus é o mesmo. Mas Deus trata cada um como esse cada um é. Se o cada um amar a Deus, não é amar com blá blá blá, blá. amar com coração. É direito de Satanás tentar para tirar da boca da pessoa... O que ele de fato é. Ele pode murmurar, pode até xingar a Deus. Murmurar é reclamar. Ó Deus, olha a minha situação, será que tu não enxerga que eu estou aquele, aquela situação? Isto é murmuração. Então você é alguém que murmura, ou você é aquele que até diz certo palavrão, Ou ameaça a Deus. Eu vou te deixar. Eu não vou ser mais ser. Qual é a atitude de cada um? Cada um é o que ele é. Deus conhece todos. Cada um. Eu poderia dizer algumas coisas, secreta. Mas prefiro não usar a certa profundidade. A coisa que eu sei que está claro na Bíblia, antes de qualquer um de nós existir, ou até mesmo muitos que ainda nem existem, Deus conhece cada um deles, como cada um de nós. Deus sabe como fomos tempo que nós tivemos. E Deus sabe como somos atual, mas Deus também sabe como seremos até o dia da nossa morte. Continuaremos sendo o que somos ainda ou melhoraremos mais agradável como agrada a Deus? Ou tanto foi como tanto é, será, vai ser a mesma. Então, existe igreja dos escolhidos. A Nepo é uma dessas igrejas que Deus conheceu. Ele falou comigo. É ele que envia as almas a Nepo. E ninguém permanece se não for do agrado dele. Agora, agrada por quê? É categoria de pessoa que pensa, age e é de acordo como ele é. Então Deus, conhecendo esse tipo de categoria, faz com que ele nasça em determinado lugar para conhecer outros seus iguais, para formar pares. Assim, É o que está na Bíblia, não explicitamente, mas de uma forma a entender. Uma coisa é certa. Deus nos conhece. O coração. Deus não vê o que está diante dos olhos. Quem disse isto? Ele. Que não é como os homens que vê o que está diante. Quando Deus falou isto, quando ele mandou o sumo sacerdote consagrar um dos filhos de Jessé. Então, tinha vários filhos, se eu não me engano, sete, oito ou nove. E ele, então, foi ungir para ser rei o mais velho, mais belo, porque geralmente naquela época o filho mais velho é que acompanhava o pai, e o filho mais velho é que tinha que sempre andar bem vestido, para não envergonhar o pai. Recebi as pessoas como secretário do pai. O senhor quer falar com meu pai? Quem é o senhor? Dá o um nome, por favor. Qual é a causa? O que o senhor quer falar com ele? Que assunto que é? Por favor, sente-se aí que eu vou falar com meu pai. Aí tem uma pessoa assim, 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 estou aqui a atender. Não, diga que eu estou muito ocupado. Se ele tiver, atende, senão, ele dá o um recado, o senhor pode voltar uma outra hora. Quer dizer, é uma pessoa, a família antiga, isso está na Bíblia. Então Davi era o mais caçulo, é o mais novo, filho. E o sacerdote, somos sacerdote, quando ele foi ungir o mais velho, o senhor disse, não é este. O senhor não é como os homens que vê o que está diante dos olhos. Então, aí ele viu o erro que estava cometendo, perguntou se era estes filhos, porque eu não sinto que nenhum deles é. Aí ele diz ah, eu tenho um lá, mas é criança ainda está pastoreando bezerros, ovelhas. Vai chamar ele, não vamos proceder enquanto não ele não vier. Quando o moleque entrou, o Espírito Santo falou com satisfação: este é o escolhido para ser rei de Israel, ainda criança. Davi. Por que Davi conheceu criança? Não. Davi foi conhecido porque Deus conhece a pessoa até o dia, o tempo que ele vai viver e as coisas que vão acontecer. Davi fez muita besteira. Deus sabia de tudo. Mas Deus também sabia uma coisa. Davi, ele amava a Deus de todo o coração. Temor de Deus, tem que tomar cuidado com essa palavra. Temor de Deus não é medo de Deus. Temor de Deus é medo de perdê-lo. Perdeu o amor dEle, perdeu a graça dEle. Deus olhar para você e sorrir de contentamento pelo que você é. Então você sabe disso. Mas se você tem medo de fazer alguma coisa errada e e entristecer a Deus, Ele nunca mais olhar para você, isso se chama temor de Deus. Temor de Deus não é medo de levar uma pancada dEle e te alejar. Deus, verdadeiro Deus, Ele não é assim tão Deus também como nós. Ele tem três momentos. Todos nós temos três momentos. Nós temos o nosso momento do lar. Marido, pai, parente, amigos, sua relação. Agora, da família, ele tem o segundo grupo, na hora de folga. Ele está com os amigos. Amigo não é parente, mas é amigo. Às vezes, amigo é mais amigo do que alguém da família. Então, agora, a terceira parte, a profissão dele. Então, no exercício da sua profissão, ele é o que é na profissão, ele tem obrigações. Ele tem que exercer o seu trabalho. Ele não pode ficar atendendo pessoas, parentes, amigos e ficar conversando no telefone. Ele tem obrigações a cumprir. O caso de um juiz. Um juiz está no seu trono. Ele trata, ouve, dá dentro da lei, da sentença... Qual a penalidade pelo mal cometido? Então ele não pode brincar, não pode contar piada, não pode dar gargalhada, o exercício de sua função. Deus é a mesmíssima coisa. Deus, neste mundo, é uma coisa. Por isso que Deus precisava de alguém. Um filho gerado neste planeta, dentro do mundo natural, Deus está fora. Então, Deus vai fazer parte deste mundo. Então, este mundo estava sob o poder de Satanás. Ele era o Deus, está na Bíblia, deste mundo. Então, Deus tinha que formar, primeiramente, uma família. Aqui na terra. Mas para isso ele tinha que ter primeiramente um filho. E o filho formar uma família. A igreja seria mãe nossa. O corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. A mulher, quando casa com o homem, a palavra mencionada pelo sacerdote, que os dois são um, metade, meio, meio. São um casal, marido, mulher. Então a palavra mencionada é que o marido passa a ter direito da metade. A metade pertence à mulher, a mulher também a metade, a metade pertence ao homem. Então a família... Com os filhos constituídos, a igreja é esposa de Cristo. E nós outros todos somos como irmão dele. A família do Senhor Jesus. E Deus é o nosso Pai. Por isso que nunca deve pedir nada para Jesus em oração. Tudo pedir ao Pai. A oração ao Pai, não a, a Cristo. Ao Senhor Jesus. A oração... Para ele interceder ao Pai, pode até ser. Mas toda oração ordenada, pelo tudo que pedir diz ao Pai, em meu nome, eu farei. Então, sempre dirija ao Pai com liberdade. E Deus só nos considerou, o Senhor Jesus falando isto, enquanto ele não morresse. Depois da ressurreição, é que ele chamou a respeito do Pai. Então, quando ele ressuscitou dos mortos, ele mandou, dando uma ordem, quando Maria Madalena visitou no túmulo, só para ver colocar flores. Aí Jesus havia ressuscitado. Aí ele deu uma palavra diferenciada das palavras anteriores, quando ele estava em vida junto aos discípulos. Dizei aos meus irmãos, chamou de irmãos, vou para o meu pai e vosso pai, Pela primeira vez aí Jesus chamou Deus de nosso Pai, vosso Pai. Então, Deus passou a ser nosso Pai legítimo, Pai eterno, com a ressurreição de Cristo. Jesus não poderia permanecer morto, porque ele não tinha pecado. E a justiça condenou cometendo injustiça, matando um que não poderia ser morto. É o Senhor da vida. Então o Senhor Jesus passou a ser, por direito, superior a Lúcifer. Porque ele é, agora em nome de Jesus, nós temos todo o direito e poder Desde que estejamos em Cristo. Uma coisa é estar em Cristo, outra coisa é estar com Cristo. Eu posso estar com Ele e Ele não estar comigo. Então, em Cristo, pela comunhão do Espírito Santo, é como eu estar falando com Cristo por telefone ou estar pessoalmente falando com Ele. Então, parece igual, mas não é. O Senhor Jesus tem poder de estar em todo lugar. Agora, cada um é cada um. Não depende dele. Depende de nós. Quem somos nós? Qual a nossa postura? Aprendei de mim, diz o Senhor Jesus. Cadê ele? o Espírito Santo Por isso que Se alguém não aprender dele Não vai saber nada Porque o homem Teólogo Por mais profundo Conhecedor que seja Ele não conhece nem a metade Da verdade Então narra o que está escrito O que está escrito Que ele aprendeu da Bíblia Qualquer um pode ler Mas a própria Bíblia, ninguém entende. Jesus mesmo disse, só por revelação do Espírito Santo. E a experiência minha, que eu não sabia, dificilmente, muito dificilmente, quem fez teologia conseguirá ter o Espírito Santo. Mas Paulo foi um deles. Recebeu o Espírito Santo. Tem que se arrepender de ter feito o Espírito Santo e não ter confiado no Espírito Santo. Porque quando Jesus disse, eu vos enviarei o Espírito Santo, quando eu enviar, Ele vos ensinará todas as coisas. Mas você quer aprender com teologia? Já está entristecendo o Espírito Santo. Está rejeitando ele. Ele. Que escola? Os apóstolos de Jesus estudaram? Ninguém. Nenhum deles. Todos nomeados para falar em nome de Jesus. E estar sempre com o Espírito Santo... Junto ao Senhor Jesus. Jesus subiu ao céu, mas os discípulos estavam sempre com ele. Através do Espírito Santo. Então, o Senhor vinha, falava, conversava com os discípulos. Dirigia. Tudo isto é para nossa aprendizagem. Só que agora nós estamos às vésperas da presença do Senhor Jesus. Tudo isto mudará. Satanás nunca mais tentará. Se você pregar o Evangelho para uma pessoa, se a pessoa, ouvindo a palavra, vier uma outra pessoa, aquela pessoa que antes Satanás enviava e fazia ele mudar de rumo, em vez de congregar na igreja que você é o pastor, um outro pastor vem e passa a perna, abre igreja pertinho, se você tem igreja grande, e coloca ali outros pregadores melhor do que você, né? mas fique tranquilo, que aqueles que te pertencem, que é do Espírito Santo, permanece e não sai ninguém. E aqueles que saiu é porque Deus assim quis. Porque os escolhidos, está na Bíblia, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Então, quando Deus chama, salva por ele, escolhido dele, Permanece para sempre. Agora você conhece a igreja pelo ambiente. Tem igreja que você sente. Os pastores são um diferente do outro. Não tem aquela boa vontade, alegria, prazer de cumprimentar você. Todos olham para você como se você fosse um, um Zé Ninguém. E, no fundo, você é Zé Ninguém mesmo para eles. Mas você não é Zé Ninguém para aquele do céu. E aquele que tem o Espírito Santo não te verá com os olhos do Zé Ninguém, porque nele habita o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Passa a sentir, agir, falar e ser. Como Jesus. Por quê? Porque eu mesmo espírito, eu já estive em igreja que era nossa, pela minha longa ausência de enfermidade, agora há pouco tempo que eu descobri por quê. Porque aquela igreja, futuramente, não vai ser a igreja do Senhor Jesus. Está ligado a nós para roubar crente da nossa igreja. Para depois que ele desligar, ele já tem um grupo lá. Ele não conhece a verdade. A igreja é cheia porque Deus envia. Deus não envia a igreja que não é verdadeiramente dele. O pastor pode ter sido, conheço muitos casos de obreiro, que era maravilhoso no começo. Todos nós temos que passar pelas três fases. Jesus foi tentado em três fases. O começo, a pobreza. Deus chama os pobres. Porque quando um rico se converte, ele já quer mandar. Então, o pobre prega para os pobres. A ordem do Senhor Jesus é pregar para os pobres. Não que ele repudie e rejeite o rico. Está na Bíblia. Ele aceitou uma pessoa, foi encontro dele porque conhecia a pessoa, a pessoa, a índole da pessoa. Mas geralmente uma pessoa rica, se você convida ele para a tua casa e tudo mais, ele te convida também. Fica por elas, elas, por elas. Está na Bíblia. Então convide alguém que é pobre, que não tem como retribuir. O que Jesus está falando? Se você convida alguém Para ganhar alma Para Deus, todo mundo é igual Há uma diferença Pobre é pobre Não tem nada para dar Então convida o pobre Pobre é grato Por ser pobre Está naquela igreja O pastor tratá-lo Com carinho Ele não tem dinheiro pastor não fica pedindo dinheiro Por isso que é pecado na Bíblia O pastor pedir dinheiro eu aprendi isto Desde o começo Por isso que na NEPO Ninguém sabe quem deu, se deu, quanto deu Isso é coisa particular E os irmãos todos estão sendo abençoados Com exceção de alguns Porque Deus tem um outro plano para eles Muito grande lá na frente por isso que cada caso é um caso. Mas aquele que é dedicado silenciosamente, ele é mais e mais abençoado. Tem até aquele, que eu conheço o caso, de pessoa que não era nada, ficou rico na igreja, de repente perde tudo. E eu perguntei por quê? Porque quando ele era pobre, Ele era temente a Deus, temer de Deus significa não perdê-lo, não entristecê-lo. Então, ele começou a ser fiel na igreja, silenciosamente, e ele ficou rico. E com a riqueza dele, ele começou a ter muito convite e passou a ser respeitado por gente pobre. Só que até aí, muito bem. Mas ele começou a falar com autoridade. Achou querer. Que a igreja dependia dele. Porque o dinheiro dele ajudava muito a igreja. E ele começou a opinar. E passou a querer ser pastor também, obreiro. O fato dele ser. Bom, dizimista Agradou Mas dos outros saberem Que ele é, inclusive o pastor Tratá-lo diferenciadamente Esse pastor vai ter uma surpresa Ele pensa que ele é abençoado E não é Vai ser desprezado Porque igreja não é propriedade Pastor não é dono da igreja. Nepo, por exemplo, pastor Mamoro, é o pastor da igreja. Tivemos um convidado, uma pessoa da alta sociedade, mas fiz questão de dizer para ele, o pastor aqui é o que está do meu lado, o pastor Mamoro. Eu só estou aqui porque eu sou veterano, fundador da igreja, mas ele é que manda. A verdadeira igreja, e não fui eu que coloquei o pastor Mamoro, não. Foi quem? Espírito Santo. Embora o pastor seja um dos primeiros a se converter na nepo mas, na verdade, nem ele estava se convertendo na nepo Ele estava congregando numa outra igreja. Deus mandou ele para cá. Só que ninguém sabia, nem ele. Queria ser... O que está sendo agora. Só que essa longa primeira fase já está na segunda. Agora, aqui está o perigo. É nessa segunda fase que vai a terceira. A terceira fase de Satanás. Dele demorou bastante. Ele vai entrar agora na terceira fase. A morte e depois da morte, a condenação eterna. Agora... A segunda fase é o destino da terceira. A primeira todo mundo é, aquele que for. E muitos que não têm nem primeira fase, já vêm na igreja de uma outra forma. Vêm com um propósito já definido. Deus chama os que não são. Então ele não tem definição nenhuma, não tem nem para onde ir, nem sabe o que vai fazer. Então ele é músico, entra na música, aprende música. Então a bênção do Senhor dá sequência. Então Deus espera de nós que cada um saiba permanecer está escrito na minha Bíblia e a tua também. Que muitos primeiros serão os últimos. E os últimos serão os primeiros. Por quê? Exatamente por isso. A pessoa vem para a igreja, ele não é nada. Mas a bênção do Senhor faz com que ele se torne alguém. E quando ele se torna alguém ele já quer até dar a opinião e começa a querer mandar no pastor. E aqui que está a questão. Foi assim no céu. Satanás era perfeito. Toda a sua conduta. Mas quando ele se tornou ministro da música, um terço, ou metade do reino, do céu, estava sobre o poder, domínio musical, só que Deus sabe o futuro, avisou, cuidado, cuidado com a mentira, nunca creia de imediato, procura saber, se não é verdade, Se é mentira, afaste dele. Mas acreditaram na mentira dele, pecou e quem reivindicou, reivindicou o direito de ser Deus deles, que somos nós, porque acreditamos na mentira. E Deus havia avisado. E Deus passou a sofrer muito por este Criador. Só que Deus encontrou a solução. O que vale para ti, vale para mim. Então, aqueles que são teus, crendo e agindo de acordo, pode nascer para mim de novo. Então nascimento significa o batismo. Batismo morre para Satanás e o mundo vive como filho de Deus para a eternidade, vida eterna. E isto é o que está acontecendo e agora já estamos no final da fase, a última da última fase. Satanás já está com os dias contados. Está na Bíblia do Apocalipse. Então, a igreja que andou conforme a palavra de Deus dentro do que se deva ter feito, é a igreja de Esmirna, que foi promovida a Filadélfia. Filadélfia é a única igreja que dá sete, nunca existiu no passado e é mencionado na Bíblia. Porque as demais existiram. Por quê? Porque é uma igreja que vai existir na época da vinda do Senhor Jesus e as outras demais que existiram na época que Jesus falou, até antes dele partir para a eternidade, ia durar um pouco, mas na vida do Senhor ele já não existe mais. É só para saber que gente. Do futuro vai entender e vai saber, vai ser e vai ser coroado, filho de rei, é príncipe, seremos todos príncipes, não haverá princesa, porque princesa é mulher, e ninguém lá vai ser mulher e ninguém vai ser homem, tá na Bíblia, todos seremos iguais aos anjos. Por isto que os olhos do Senhor estão sobre todos nós. Espero que essa pregação possa despertar alguém e saber como será a vida eterna para quem. Que Deus abençoe. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça abundante do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo... Permaneça sobre os irmãos agora e sempre. Amém.